1: Muy buenas tardes, les saluda Carolina López dándoles la bienvenida a Diálogos en Democracia, programa radiofónico del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradecemos su compañía a una emisión más hoy miércoles 14 de diciembre. En el programa de hoy tendremos una entrevista con el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, José Ángel Yuen Reyes, quien nos hablará acerca de los 25 años que tiene esta institución. En nuestra sección de Hablemos de escucharemos una cápsula sobre las nuevas masculinidades. Además, más de las últimas noticias en materia electoral. Vamos ahora a nuestra primera sección de Efemérides.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Esta semana en la historia. Efemérides.
3: 12 de diciembre de 1914. Venustiano Carranza expide el decreto de adiciones al Plan de Guadalupe que enfoca los grandes problemas nacionales con una perspectiva de profundo contenido social. 13 de diciembre de 1810, Miguel Hidalgo e Ignacio Allende firman el primer tratado con Estados Unidos y constituyen el primer gobierno provisional del México independiente. 14 de diciembre de 1853 Nace el poeta modernista Salvador Díaz Mirón. 15 de diciembre de 1843 Nace José Vicente Villada, quien derrotó a los franceses en la batalla de Villa de Reyes en 1865. 16 de diciembre de 1845 Muere Pedro Sáinz de Baranda y Borreiro, héroe de la independencia. 17 de diciembre. El presidente Porfirio Díaz firma el decreto por el cual se funda la Escuela Normal de Profesores de Institución Primaria, hoy Escuela Nacional de Maestros. 18 de diciembre, Día Internacional del Inmigrante.
4: Soy inmigrante cubana y no trafico
1: con drogas. ¿Sí? El día de hoy nos encontramos con el maestro José Ángel Juan Reyes, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. Magistrado presidente, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Diálogos en Democracia.
5: Muchas gracias a ustedes, buenas tardes, bienvenidas, bienvenido.
1: Y bueno, pues estuvieron de manteles largos hace algunas semanas porque este año se celebra el 25 aniversario de la creación del TRIJES. En retrospectiva y como parte de un análisis de o un balance del quehacer del organismo en estos años, ¿cómo ha contribuido el trabajo del Triges en este primer cuarto de siglo al fortalecimiento de la democracia y del sistema de partidos en el Estado?
5: Muchas gracias por la pregunta. Pues a través de sus sentencias el Trigis ha estado estableciendo los criterios, los parámetros y la forma en que interpretamos la justicia electoral en Zacatecas a efecto de proteger tanto los intereses o los derechos de los partidos políticos como tales, pero sobre todo enfocados a proteger los derechos políticos electorales de la ciudadanía. Ya son 25 años en que el Trigis a través de sus sentencias ha tratado de resolver y de evitar que las controversias Políticas se resuelven en otros campos cuando es en las instancias, en las instituciones electorales donde, durante deben, durante donde deben deshogarse y esto abona a la paz social y a la justicia electoral. Pues la función primordial Triges, pues es impartir justicia en el ámbito electoral, corresponde pues la, la revisión de los asuntos del revisión y buscar la, la tanto la constitucional como la legalidad de los actos tanto de los partidos políticos como de las autoridades electorales. Lo anterior con todo el respeto a la... tanto a la vida interna de los partidos políticos y a las competencias de todas las autoridades en sí.
1: Desde su perspectiva, ¿cuáles han sido los logros más destacados del Triges en el Estado? Que nos pudiera compartir en estos 25 años.
5: Pues sí, este pues me gustaría y lo hago recurrentemente para ofrecer al, al maestro de la Rosa Murato al señalar que a las autoridades electorales se le asignan funciones políticas de primera magnitud, importantes y relevantes, lo cual no implica sustituir a los actores electorales. Sí deben permanecer y deben ofrecer como un, un, un tema de, de límites y contrapesos a las funciones de los partidos políticos. ¿Qué ha pasado en estos 25 años? Pues en el caso de Zacatecas tenemos que estar muy atentos y muy contentos inclusive en señalar que siempre ha estado a la vanguardia en la temática electoral. Desde la legislatura, desde la emisión de normas, a través de la autoridad administrativa, y esto ha obligado, ha señalado que el Tríger pues, le corresponda emitir criterios novedosos en algunas materias como candidaturas independientes, paridad horizontal y vertical de ayuntamientos, reelección de ayuntamientos, así como la, la forma en que se asignan las regidurías de representación proporcional. Hemos sido punta de lance en ese sentido porque necesitamos estar adecuados, adecuarnos a las circunstancias y a los cambios que habido en la normatividad. Igual, este, somos un referente también en lo que se refiere a, la, a los altos temas de paridad y de violencia política contra la mujer.
1: Y bueno, ahora la contraparte. Ha sí. habido logros, pero también ha habido retos en estos 25 años. ¿Nos pudieron mencionar? algunos retos que tiene
5: el TRIGES. Ahorita el TRIGES tiene que adecuarnos a la situación económica de, en general, tanto del país como del Estado, adecuarnos a la situación presupuestal, a fortalecer lo que es la legitimidad de la institución, de nuestras funciones, y sobre todo a que nuestro personal o a todas las integrantes de este tribunal estén debidamente capacitados y preparados para resolver y atender de la mejor manera las cuestiones jurídicas que someten a nuestra consideración. En este caso, en este año que entra 2023, iniciamos un nuevo proceso electoral y tengan la seguridad de que tanto el personal como las magistraturas del tribunal estaremos listos y preparados para resolver las controversias, debidamente capacitados y preparados.
1: Bien, en general, ¿cómo evalúa usted la justicia electoral que se imparte en el país y qué aspectos le gustaría adoptar o mejorar?
5: Muy bien, este, debemos reconocer la fortaleza del sistema de justicia electoral en el país este, en este momento y que ha sido objeto de varios comentarios recientes en tema de las temáticas de las reformas que se sometieron a consideración de la del Congreso de la Unión por su parte por la Cámara de Diputados relativo, relativo a la existencia o no, a la permanencia o no Debemos entender que hasta ahorita el sistema de justicia electoral se compone por el nivel federal y un nivel de justicia local a las 32 entidades federativas. 32 entidades federativas que cada una conoce de una manera muy particular la realidad y las micro y las micronaciones que se conforman en cada uno de sus propios estados que son muy diversos. La, el sistema electoral impone la dificultad de que se establecen cinco circunscripciones a nivel federal, lo que ocasiona a través una serie de diversas legislaciones, diversas culturas, diversas formas de de, natural, de conocer y de tratar los asuntos electorales, sobre todo porque existe cada legislación local, pues tiene su libertad de configuración legislativa. Entonces, qué mejor que las tribunales locales pervivan y se puedan fortalecer a efecto de conocer en primera instancia, la instancia más cercana tanto a los partidos políticos en su nivel inter como pero sobre todo a la ciudadanía a la ciudadanía que quiere hacer valer sus derechos políticos electorales. Este sistema que permanece, como le comento, de las instancias federales e instancias locales, es el que consideramos adecuado en este momento para continuar conociendo los asuntos y las controversias político-electorales. Este, ¿Qué aspectos gustaría mejorar? Pues, por lo pronto, mejorar y fortalecer el sistema de justicia local-electoral. Fortalecer a los tribunales locales es lo que se buscaría de una mejor manera. ¿Cómo? Pues dándole las facilidades para la capacitación de su personal, para que pueda las ciudadanía, tener acceso a estos medios y no me refiero a sistemas tecnológicos o mortales que sí vienen de, modo, vienen de modo como el juicio en línea, sino que la persona más alejada o el, la persona más alejada tanto en la entidad tenga la posibilidad de acceder de una manera efectiva a un tribunal local que pueda conocer su asunto y resolver conforme a derecho. Básicamente es lo que buscaríamos que se pudiera fortalecer en la temática de, de la justicia electoral, sobre todo la local.
1: Los cambios y reformas que en este lapso ha sufrido la normatividad electoral ¿Cómo han impactado en la organización, estructura y funcionamiento del tribunal? ¿Y cuál sería su postura ante pues, el advenimiento de las nuevas modificaciones como ahorita lo mencionaba?
5: Claro, la naturaleza jurídica del tribunal emana 100% de lo que se refiere de la legislación local. Antes de estos 25 aniversarios pues ya existía un tribunal que no era como tal, que era el Tribunal de lo Contencioso Electoral. Al efecto, debemos recordar que siempre o se ha buscado hacer no, sino una reforma espejo, una reforma que deriva de las reformas a nivel federal. Es por ello que en esta ocasión se pues, celebró la, el 25 aniversario de que se instituyó el Tribunal Estatal Electoral como parte del Poder Judicial del Estado. En su momento fueron dos salas, pues posteriormente se redujo una sala y aún en la permanencia ante el, ante el Poder Judicial se denominó como Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, conformado por cinco magistraturas. Los cambios legales a nivel constitucional también llegaron a los, a los organismos jurisdiccionales. En 2014 se ordenó por como reparte la reforma constitucional, se, eh, se desindieran de los poderes judiciales y que las magistraturas fueran designadas por el Senado de la República. En esta situación es evidente que la naturaleza jurídica pues viene impactando cada una de las situaciones de la, de la forma en que se integran los tribunales electorales. Lo que se refiere ya también a las reformas y a las adecuaciones en materia electoral como tal, pues es evidente que el tribunal siempre ha estado atento a las reformas a la, materia, a la materia y adecuándose a cada uno de los esquemas que se han ido evolucionando y como ya le comenté, pues ha permitido que se emitan criterios en temas novedosos como las candidaturas independientes, la paridad de género, la integrada designación de representación proporcional y en temas relevantes como la violencia política de género contra la mujer.
1: Bien. ¿Algo más que nos quiera compartir respecto a estos 25 años tan importantes de la creación del tribunal?
5: Claro que sí. Es muy importante que las instituciones se fortalezcan. Las personas, las integrantes de las mismas, pues sí vienen, pasan y dejan su huella en las mismas. Sin embargo, lo importante es que esas experiencias que las personas tienen a su vez impacten de manera positiva en las instituciones que le den una manera de permanencia y sostenibilidad. Este, hemos celebrado los 20, el 25 aniversario de una manera muy eh, como nos gusta este tratando de aprender y así lo que hacemos bien, hacerlo cada vez mejor. Es por eso que tuvimos la oportunidad de retomar experiencias y celebramos distintos eventos a los que ustedes algunos pudieron acompañar, porque fueron diferentes conferencias políticas de ex magistrados un ciclo de conferencias muy relevante del procedimiento especial sancionador de los magistrados de la sala especializada. Vinieron dos magistrados de sala especializada a darnos este, este tema tan importante, vino también el secretario ejecutivo de, Aguascalientes, de LOPLE de Aguascalientes y nos dio una excelente conferencia en el que nos tratamos pues de capacitar en una mejor manera lo que es el procedimiento Especial sancionador. No nos restringimos a las actividades académicas, también tratamos a los eventos de convivencia deportivos. Tuvimos la tercera edición de nuestra carrera deportiva. Vino en nuestro evento protocolario un ex consejero del Instituto Nacional Electoral, el doctor Marco Baños, y nos hizo, Marco Antonio Baños Martínez, y hizo, hizo unas excelentes reflexiones respecto a lo que, a la forma en que se estaba planteando la la reforma electoral y nos hizo pues, reflexionar respecto a la importancia o no tanto de las autoridades electorales a nivel local como autoridades a nivel nacional. Básicamente es lo que tenemos invito a sus a sus radioescuchas, a la gente que puede recibir este mensaje, esté atento a lo que se publica en, el, en la página web del tribunal. Todos los eventos que hago mención están en un repositorio documental y pueden ser consultados. Si no tuvieron la oportunidad de acompañarlos físicamente, pueden revisarlos y pueden ver. Y realmente todas las conferencias estuvieron de, de excelente calidad. Necesitamos incluso, yo los invito a mi, a mi personal, al personal de este tribunal, al personal del instituto y a toda la persona interesada en el tema que se meta un poquito a la página del tribunal electoral, a la misma del instituto para que pueda empaparse un poco más de lo que hacemos las autoridades electorales en el estado de Zacatecas.
1: ¿Nos puede compartir las redes sociales como están muy, en Facebook?
5: Muy bien, las redes sociales son trijes, es arroba trijes y también tenemos nuestra página web y nuestra página de YouTube, todos trijes, bueno, con el buscador de trijes salen.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias por esta entrevista, muchísimas felicidades por estos 25 años, nosotros también estamos eh, cumpliendo 25 y pues ahí vamos de la mano contribuyendo entre las instituciones coordinándonos y pues bueno ahí, ahí se viene el proceso electoral y estaremos viéndonos muy seguidos
5: esperemos que sí y con lo igual este reconociendo la, la colaboración y en esta época de aniversario que pudimos convivir con la gente del instituto de una gran manera este siempre en el respetándonos nuestras competencias nuestras atribuciones y nuestros ámbitos de acción siempre han sido muy delimitados y muy claros entonces pues sí hay una sana convivencia pero estamos listos ya para lo que se viene el año que entra muchas gracias
1: maestro José Ángel Yuen Reyes, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, agradecemos que haya estado con nosotros en Diálogos en Democracia.
5: Muchas gracias a ustedes.
2: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en Democracia.
1: ¿Te interesa conocer más sobre las elecciones? Tú puedes solicitar la información que el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas posee, obtiene, genera, adquiere o transforma consúltala en la página del IES. Puedes solicitarla también en el correo transparencia.org.mx o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Si tienes alguna duda, comunícate al teléfono 492-92-20606, extensión 650. El acceso a la información pública es gratuito y es tu derecho. ¡Ejércelo! Nuestra elección en la, en la diversidad de pensamiento. Diálogos en democracia. En Escuchemos ahora una cápsula sobre las nuevas masculinidades en voz de nuestra compañera Virginia Perusquía. Explorando ideas a través del diálogo. Hablemos de... El
4: pasado viernes, personal del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas acudió a la capacitación sobre las nuevas masculinidades, abordada desde la perspectiva del cambio de roles familiares, creencias y la inclusión de hombres y mujeres en la mejora de la sociedad. Fue así... Que de la mano de Adrián Chávez Esquivel, las personas fueron reconociendo cómo muchas de las creencias y patrones de conducta se desarrollan al aprenderlos en casa y no realizar un análisis lógico de cómo estos influyen en nuestras decisiones diarias, lo que nos impide poder desarrollarnos en la vida cotidiana con respeto, diálogo abierto y pluralidad, ya que estos juicios impiden que las personas interactuemos sin otorgar roles perspectivas y expectativas que evitan que nos veamos como seres humanos. El Taller Vivencial llevó al personal a la reflexión de cómo el no reconocer las situaciones desde la niñez y que no se sueltan, al ser adultos, esto se ve reflejado en las elecciones, tales como adicciones o conductas autodestructivas, como el masoquismo, el sadismo, el conformismo y la ira. Son estas conductas las que llevan a la falta de satisfacción en la vida, a elegir parejas, amistades y personas en los trabajos que nos reflejan esto mismo creando círculos. En Dinámicas amenas, con la participación directa del personal, se logró que las personas asistentes hicieran conciencia de que hay más detrás de nuestras elecciones de vida. Hay juicios y acciones que no se han trabajado con la madre, el padre y, por ende, con la persona en sí misma. Además, Mostró herramientas prácticas para contribuir a mejorar estas formas de pensamiento, como el perdón, la aceptación, el agradecimiento, además de aceptar el rol que se tiene en la familia. Mostró cómo cada persona es responsable de lo que decide en su vida cotidiana y no puede vivir culpando a nadie más, ni culpar a las circunstancias. Si se tuvo una familia donde hubo descuidos, carencias económicas o afectivas, ausencias, abandonos, injusticias traiciones, humillaciones y rechazos. Finalmente, el personal reconoció que si se cambian las creencias, donde por ser de un género u otro se deben de comportar de una manera, la evolución de la humanidad puede emerger de la aceptación. Recordó que tanto el hombre y la mujer tenemos hemisferios cerebrales complementarios, izquierdo y derecho, femenino y masculino. Además, un sistema límbico que nos muestra las emociones y una parte lógica que nos enseña cómo sentir nuestras emociones sin que la reacción de éstas afecte de manera negativa a las demás personas, que es precisamente lo que buscan las nuevas masculinidades. Personas que apoyen que ningún género tiene supremacía o poder sobre el otro, que tanto hombres y mujeres pueden aportar en los equipos de trabajo, en las familias y en la sociedad. Asimismo, que esta sociedad está abierta a las perspectivas, preferencias y formas de pensar y creer de otras personas, lo que no nos hace diferentes, sino complementarios, únicos, y así conformar una sociedad donde tenemos derecho a vivir en libertad, sin adicciones y sin violencia.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia.
1: Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal en Spotify. Nos encuentras como Radio IES. Y si te interesa que hablemos de un tema en especial, envíanos un correo a dialogos.ies.gmail.com. También nos puedes enviar un mensaje vía inbox. En Facebook nos encuentras como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en Instagram y en Twitter como ISCS y en YouTube como ISTV. Escuchemos ahora las breves electorales.
2: Las últimas noticias en la materia, breves electorales.
1: El consejero presidente Juan Manuel Frausto Ruedas, las consejeras electorales Brenda Moraguilera, Aguilera, Yasmín Reveles Pasillas y Sandra Valdés Rodríguez y los consejeros Carlos Casas Roque, Israel Guerrero de la Rosa y Arturo Sosa Carlos acudieron al Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, donde sostuvieron una reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública encabezada por su presidente, el diputado José Guadalupe Correa Valdés. Ana Claudia Núñez Vargas, encargada de la Dirección de Capacitación, junto a su equipo y en representación del IES, acudieron a una reunión interinstitucional para deliberar los resultados de la consulta infantil y juvenil 2021, en base a los cuales se generaron agendas de atención a niñas, niños y adolescentes en busca de atender las problemáticas expuestas por ellos y ellas. Personal de diversas áreas del IES acudió a la certificación de la Asamblea Municipal organizada por la Asociación Civil Revolución Popular Zacatecas, realizada en las instalaciones de la Feria de la Capital. Asimismo, también se acudió a los municipios de Villanueva y Villa Hidalgo para certificar las asambleas distritales de la organización Movimiento Autónomo Zacatecas. En sesión extraordinaria del Consejo General del IES, la Comisión de Organización Electoral y Partidos Políticos rindió el tercer informe respecto al seguimiento de las actividades realizadas por las organizaciones interesadas en constituir un partido político local. También se informó del proyecto de acuerdo del Consejo General, por el que se atiende la vista realizada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la Segunda Circunscripción Plurinominal, con sede en Monterrey, Nuevo León, en la sentencia recaída en los juicios para la protección de los derechos Hechos Político-Electorales del Ciudadano el Instituto Nacional Electoral llevó a cabo un taller de registro para que las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero puedan votar en la elección de las gubernaturas de Coahuila y del Estado de México el próximo 4 de junio del 2023. Al dar la bienvenida al taller, la consejera Claudia Zavala, presidenta de la Comisión del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, celebró la realización de esta jornada, que tuvo el objetivo de atender todas las dudas de la ciudadanía que vive en el exterior y es originaria de Coahuila y del Estado de México. Para que participen en los procesos electorales 2022-2023, el Instituto Nacional Electoral invita a participar en el 12 Parlamento de las Niñas y los Niños de México. Se convoca a todas las niñas y los niños mexicanos inscritos en las escuelas de educación primaria que tengan entre 10 y 12 años de edad, cumplidos al 9 de diciembre de 2022, y cursen el quinto grado de primaria en el ciclo escolar 2022-2023. Consulta la convocatoria en la página www.ine.
2: La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en democracia. Diálogos en
1: democracia. Los temas de interés en la materia político-electoral. ¿Sabías qué?
6: En sesión de la Junta General Ejecutiva, al aprobar las demarcaciones territoriales de los 300 distritos electorales federales en los que se divide el país, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló la relevancia de estos trabajos para mantener el equilibrio poblacional en materia electoral y la representatividad. Trabajos, que destacó, son realizados con base en criterios técnicos. Explicó que tanto estas como otras actividades fundamentales en la organización de las elecciones son realizadas por los órganos desconcentrados del INE piezas clave en el trabajo de campo y la garantía del ejercicio de
7: derechos de la ciudadanía. Hay quien hoy está proponiendo que haya distritos en los que no haya juntas distritales, órganos distritales. Olvidándose, por cierto, que detrás de eso no solamente se están garantizando servicios a la ciudadanía, sino se está garantizando efectivamente que el día de la jornada electoral todos los ciudadanos tengamos una mesa de votación debidamente integrada para poder ejercer nuestros derechos políticos. Quienes hicieron la distritación desde el punto de vista técnico son miembros del servicio profesional electoral. A lo largo ya han de todo el país.
6: Dijo que el acuerdo es responsable desde el punto de vista técnico, político y jurídico y recordó que el instituto cumple con los trabajos técnicos de manera profesional. En ese sentido reconoció la profesionalización que lo caracteriza.
7: Y sobre todo, el resultado de lo que es la columna vertebral de esta institución y que vamos a defender frente a cualquier intento de abuso e intento de sabotaje de los procesos electorales. La profesionalización que caracteriza al INE y que está encarnada en el servicio profesional electoral. Lo que hoy tenemos es el resultado es uno de los muchos resultados de una estructura profesional. Quienes Hicieron la distritación desde el punto de vista técnico, son miembros del servicio profesional electoral a lo largo y ancho de todo el país.
6: Agregó que esta distritación otorgará a la ciudadanía representación y estabilidad política por los próximos 10 años. Además, reiteró el compromiso institucional en defensa de la democracia.
7: Y esta decisión que estamos tomando es para que las y los ciudadanos mexicanos tengan equidad en la representación política durante la próxima década. Y este instituto va a seguir batallando para que eso que hemos conseguido las y los mexicanos a partir de décadas de luchas no se pierda. Es decir, nuestra democracia. Y con profesionalismo, con independencia, con mucho sentido de autonomía, vamos a agotar todas las instancias legales para que este país siga gozando de algo que no podemos perder. Elecciones en donde el voto sea respetado, donde los derechos estén garantizados, pero también en donde las condiciones materiales, para que se puedan instalar casillas en todo el país ocurra
6: En la sesión, entre otros puntos, fueron aprobadas modificaciones a la cartera institucional de proyectos, así como a proyectos específicos para el ejercicio fiscal 2023. Tanto el acuerdo que determina los distritos electorales federales del país como los cambios al presupuesto del Instituto para 2023 serán analizados por el Consejo General. Conoce más información en centralelectoral.ine.mx
2: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
1: El IES protege los datos personales que recibe en el ejercicio de sus atribuciones. Un dato personal es toda aquella información que permita identificar a una persona. Si no estás de acuerdo con el tratamiento de tus datos personales, puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición. El procedimiento es sencillo y gratuito. Comunícate al 492 92 20606 extensión 650 o en transparencia arroa, .org .mx, Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Nuestra elección en la, diversidad de en la diversidad de pensamiento. Diálogos en democracia. En democracia.